and welcome to episode 23 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Last episode, I recounted my unexpected anxiety attack and discovering I had a fear of water and heights. This episode illustrates a happy ending and that I'm no longer an afraid of water statistic. As I mentioned last time, I wrote my story in a book titled Now I Swim, released in 2017. And for the longest time, I wanted to translate the book into Spanish to help spread the message that no one has to live with a fear of water. I'm happy to announce that the book was released this year just in time for people to be inspired to overcome their own fear of water. The book is available in English and Spanish versions separately, as well as a dual language book. Now I Swim, Ahora Yo Nado is a celebration of my 17th swim anniversary. I present you Florida Snorkeling, an excerpt from the book Now I Swim. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode. I hope it inspires you and that you share it with family and friends. Florida Snorkeling. A cute beach type getaway house on an inlet canal with a kayak, a house full of toys, puzzles, and a pool table, as well as reservations at Ocean Divers waited for our family. We just had to sign waivers and buy Dramamine. The next day, I found my favorite spot on board and proceeded to quietly sit there to minimize future discomfort as we headed to the first snorkel stop. The family went up on the deck to enjoy the sun and the view until we reached the spot after more bumping and thrashing about. Zach and Megan snorkeled with Xavier, Becca, and Logan, and then John and I followed. Yes, I waited till the end again and slid to the swim out. A year had not improved my mobility circumstance. This time I didn't accept the noodle or their yellow inflatable jacket. I figured they could see me just fine with my orange vest. John and I started off to the buried Christ statue. I noticed that he kept looking down, bending at the waist. I wonder what he was watching. I stopped, swam to him, but I couldn't see anything of interest. Finally, John said he couldn't swim. He had been fighting leg cramps. Maybe the buoyancy of the wetsuit wasn't enough to keep him afloat, I thought. Why on earth had he not said anything before? I could switch to my back, grab him and swim, dragging him with me slowly. But he said, ask them to throw you a rope. I complied. My dilemma. The boat was anchored far away and I had to get the line, but I didn't want to leave him. He said, I will be okay. I can keep myself up with my arms. Go get the rope. I looked into his eyes, shrouded by the mask, and dashed to the boat. Arms extended, I became a torpedo in the water, the power of the fins pushing my elongated body through the water, heart pounding with the urgency of my love hanging in the water. I looked up and saw the yellow rope floating in front of me. 
I reached for it and knew I had a hold on it when I felt the roughness of the three polyester strands tightly wound. Turning swiftly, I headed back to John. On land, you can gauge how fast you're moving. That's not the case in the water. It seemed like an eternity, but I did reach him, and he grabbed the rope, and I signaled to the man on the boat to pull him in. I swam beside him, amazed I had solved the situation in open water with jellyfish everywhere. You see, from the time it took me to go for the rope, hundreds of translucent jellyfish surrounded us. Bell-shaped bodies of all sizes pulsating, massaging the water in search of food or foe. Despite not wearing gloves and having exposed necks, we didn't suffer a single sting. Instead, we swam among the jellyfish and they parted as we made way through them. The surreal escorts disappeared as we reached the ladder. In nine years, I went from a person fearful in three feet of pool water to experiencing various snorkeling opportunities where I had the option of panicking or staying calm. Each time I chose calm, despite sea snakes, seasickness, and jellyfish. How magnificent. Being afraid of the water is but a distant memory. Thank you for listening. If you know someone who would benefit, please tell them about this story. We hope you share this episode with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. Now also on Spotify. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books. If you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project, this copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, Thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 23 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En el último episodio, relaté mi inesperado ataque de ansiedad y descubrí que tenía miedo al agua y las alturas. Este episodio ilustra un final feliz y que ya no soy una estadística de temerosa en el agua. Como mencioné la última vez, escribí mi historia en un libro titulado Now I Swim, publicado en el 2017. Y durante mucho tiempo quise traducir el libro al español para ayudar a difundir el mensaje de que nadie tiene que vivir con miedo al agua. 
Estoy feliz de anunciar que el libro fue lanzado este año justo a tiempo para que la gente se inspire para superar su propio miedo al agua. El libro está disponible en versiones en inglés y español por separado, así como en un libro de doble idioma. Now I Swim, Ahora Yo Nado, es una celebración de mi décimo séptimo aniversario de natación. Les presento Florida Snorkeling, un extracto del libro Ahora Yo Nado. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les inspire y que la compartan con familiares y amistades. Florida Snorkeling Una linda casa de vacaciones de playa situada en la entrada de un canal que forma el mar, con un kayak llena de juguetes, rompecabezas y una mesa de billar, así como reservaciones con Ocean Divers nos esperaban. Solo teníamos que firmar planillas de permiso, renuncias y comprar Dramamine. Al día siguiente, encontré mi lugar favorito a bordo y procedí a sentarme tranquilamente allí para minimizar las molestias y mareos futuros mientras nos dirigíamos a la primera parada de snorkeling. La familia subió a la cubierta para disfrutar del sol y la vista. Y en poco tiempo llegamos al lugar después de muchos golpes y rebotes de las olas. Zach y Megan bucearon con snorkel con Xavier, Becca y Logan. Y luego John y yo seguimos. De nuevo esperé hasta el final y me deslicé hacia la escalera. Había pasado un año y yo no sentí que había mejorado ni mis rodillas ni mi circunstancia. Esta vez no acepté los nudos ni la chaqueta inflable amarilla. Pensé que me vería muy bien con mi chaleco naranja. John y yo empezamos a nadar hacia la estatua enterrada de Cristo, y me di cuenta de que él miraba hacia abajo frecuentemente, doblándose por la cintura, y yo me preguntaba, ¿qué estará mirando? Me detuve y nadé hacia él, pero no pude ver nada de interés. Finalmente, John me dijo que no podía nadar, que había estado luchando contra calambres en las piernas. Pensé que tal vez la flotabilidad del traje de neopreno no sería suficiente para mantenerlo a flote. Me pregunté, ¿por qué no me había dicho nada antes? Podría voltearme de espalda, agarrarlo y nadar, arrastrándolo conmigo lentamente. Pero él dijo, pídeles que te tiren una cuerda. Mi dilema era que el barco estaba anclado lejos. Tenía que conseguir la cuerda, pero yo no quería dejarlo solo. John me dijo, estaré bien. Puedo mantenerme flotando con mis brazos. Ve por la cuerda. Le miré a los ojos detrás de la máscara y me deslicé rápidamente hacia el barco. Con los brazos extendidos me convertí en un torpedo en el agua, apoyada por el poder de las aletas empujando mi cuerpo alargado a través del agua. El corazón me palpitaba por la urgencia de tener a mi amor flotando en el agua. Llegué al barco y pedí que me lanzaran una soga. Rápidamente miré hacia arriba y vi la soga amarilla flotando frente a mí. La busqué y supe que la tenía cuando sentí la rugosidad de las tres hebras de poliéster. Volviendo rápidamente, me dirigí hacia John. 
en tierra, uno puede medir cuál rápido uno se mueve. Pero ese no es el caso en el agua. El regreso hacia John me pareció una eternidad. Pero llegué hasta él, lo toqué y él agarró la cuerda. Al tiempo que le señalé al hombre del barco para que lo empezara a alar. Nadé junto a John, asombrada de haber resuelto una situación en mar abierto con medusas por todas partes. Verán, desde el momento en que fui por la cuerda, cientos de medusas translúcidas nos rodearon con sus cuerpos en forma de campana, de todos los tamaños, pulsando con sus tentáculos, masajeando el agua en busca de comida o esperando al enemigo. A pesar de no haber estado usando guantes y de haber tenido nuestros cuellos expuestos, no sufrimos una sola picadura. En vez de eso, nadamos entre las medusas que se separaban a medida que avanzábamos a través de ellas. Las surrealistas escoltas desaparecieron cuando llegamos a la escalera del barco. En nueve años pasé de ser una persona temerosa de estar en una piscina con una profundidad de tres pies a experimentar varias oportunidades de snorkeling en las que tuve la opción de entrar en pánico o mantener la calma. Cada vez elegí la calma, a pesar de las serpientes marinas, el mareo y las medusas. ¡Qué magnífico! Tener miedo del agua no es más que un recuerdo lejano. Gracias por sintonizarnos y no olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn y ahora también en Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Suzanne's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Suzanne's Books y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pan 5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?